0: 地理大发现让人类了解了世界，发现了有着相同本质、不同种族肤色的人，同时催生出了人类文化的整体意识。我族中心主义的思维和情感定式，直接影响着人们对异族人民和异族文化客观公正的判断。本期节目，中国社会科学院文学研究所教授叶舒宪，透过人类学的诞生，探讨文化寻根的意义。人类在经历了种族间无数次的拼杀后，已认识到不同种族和文化的人都是具有同样本质的大家庭中的成员，彼此没有优劣高下。今天，和平共处、平等互补的人类意识已渐入人心。
1: 但是，把世界上不同地区、不同文化、不同肤色、不同语言、具有不同习俗的人看成是平等的、具有同样本质的人，这样一种观念，在人类学这门学科建立以前是不可能发展起来的。只有到了二十世纪，才达
0: 成普遍的共识。叶舒宪，中国社会科学院文学研究所研究员、教授，中国比较文学学会常任理事，青年学术委员会主任。中国文学人类学研究会副会长叶舒宪倡导的文学人类学研究，在国内学术界产生了重大影响。自20世纪90年代以来，主持的中国古典的现代阐释学工程，已出版约500万字的著作，被认为是中西学术结合的一种范例。
1: 大家下午好，我今天要讲的讲题是人类学与文化寻根。呃，我的讲课呢，总共总共分三个部分。第一个部分啊，主要讲讲人类学的产生，这门学科是怎么发生的。呃，第二个问题呢，讲一讲人类学在二十世纪的变化。第三个问题，讲一讲人类学的文化寻根的意义。那么，首先就让我从第一个问题开始。呃，人类学的产生。如果用一句非常简略的话来概括什么是人类学，那么美国的人类学家有一个定义：人类学是人的科学。英文很简单 ，the science of man， 就是把人这样一个对象当做科学研究的对象，建立的这样一门学科，就是人类学。所以从词根上。从命名上来看，人类学是研究人或者说是研究人类和他的文化的这样一门学科。这个学科是什么时候发生的呢？哎，说起来很奇怪，人这样一个重要的对象啊，作为研究它的专门的学科，距我们今天不过是1 2二三十年。也就是说呢，它是在19世纪的后期， 1 9世纪70年代，作为一个学科正式建立起来的。当然，要追溯人类学的某些思想来源，可以追溯的很古。但是呢，作为一个学科，大学里设了他的课程，有了人类学的教授的职位，距我们今天是130年的事情。那么接下来这个问题就来了，大家可能会想，我们的学科有多种多样，西方人的这个社会科学的划分，呃，自然科学的划分，一般呢是从文艺复兴以来就有了大致的眉目。在启蒙运动以后，到近代基本上都定型了。为什么研究人本身的这门学科
0: ，迟
1: 至十九世纪后期才产生呢？大家是不是可以思考一下这个问题？那么简单的回答就是：人类学的发生，它有两个必须的条件，在十九世纪后期以前，这两个条件还不具备。那么一个条件。就是从人类学的研究对象本身来说，人我们知道，俗话叫人是万物之什么呀？哎，是万物之灵。就是所有的事物，万事万物，包括无机物、有机物，人是最精微复杂，它是有灵性的一种生物。所以它这个对象的性质就决定了，它比其他的学科，物理学研究物理现象，化学研究化学反应，生物学研究生物，动物学研究动物。那么相比而言，人这个对象比所有这些自然科学和其他学科的对象要怎么样啊？哎，更精微、更复杂、更难把握。如果要用一种自然科学的方法来考察人、人的思想、人的生活、人的行为、人类社会的发展变化，有没有一种像自然科学那样的规律呢？哎，这就是早期人类学这门学科诞生的时候。人类学家所怀抱的共同的理想，就是要像研究化学反应那样，用公式、用规律，把人这样一个极其复杂微妙的生物表达出来、概括出来。所以呢，这样的一个生物的对象——人，它本身的复杂性，决定了这门学科它必然要晚于动物学、生物学。那么，其次呢，更重要的一点就是一种思想观念的成熟，在十九世纪后期，给人类学的诞生奠定了基础。这种观念是什么呢？哎，就是人的观念。说的很简单，就是人的观念。大家很可能会很奇怪，怎么人的观念到十九世纪后期才有呢？很早就有了，是很早就有了。但是呢，把世界上不同的地区。不同的文化、不同的肤色、不同的种族，使用不同的语言，有着不同习俗的人，看成是平等的、具有同样本质的人，这样的一种观念，我讲的是这样一种人类共通的观念，是到十九世纪中后期才逐渐的成熟起来的，在二十世纪才获得了进一步的发展。那么，在哥伦布发现美洲以后，世界呢？主要在五大洲的各个角落发现了众多的所谓的原始人，就是他们的生活水平、生产技术水平没有达到西方欧洲的白人的那种高度，所以在白人的眼中，他们是二等的、略等的，或者说是人性接近于兽性的。古代的中原就是中华文明发生的黄河流域这一带，他们用了一套汉字来编码。周边地区的人民怎么叫的呢？哎，我们大家都知道，东南西北都有四个称呼，东边的叫夷，西边的叫什么？哎，西戎、北狄、南蛮。那么这四个字，大家下去自己画一画、写一写。虽然是简化汉字，但是多少还能看出意思来。什么意思呢？就是处在中原的人认为他们的农业文明是高等的，是代表的，人类的正宗的。进步的高峰的，那么周边这些呢，生产相对落后一些的，生产手段不发达的，在他们看来，或者是半人半兽，或者干脆就是非人。所以你看看这些字的偏旁，不是从犬旁，就是从什么，就是从虫子旁。就是说，在造字的时候，使用这些字来命名这些周边的人的时候，就认为他们的这个人呢。和我们中原的汉族人是不一样的，和我们大中华的中央是不一样的，是低我们一等的。这样的一种观念反映在这个造字者的心目中，实际上也反映在整个历史过程之中。当我们不加区分地使用这些词语的时候，那么今天的人类学把它们都看成是一些带有强烈的种族歧视、自我中心的这样一些术语。你比如说“东夷”的这个“夷”字。简化字也很清楚，就是一个人身上有一个什么？哎，就是人身上挎了一个大弓箭，什么意思呢？哎，住在中央中原的这些人认为我们是种粮食的，我们是高度发达的，代表国家的。东边的那些人呢，他们好像没有农业，身上挎一个箭，见了兔子打几只野兔，天上弄几只鸟，以这样的方式为生，在他们看来是生产落后、原始低下，所以这个彝人就很形象的。啊， 把原始的这个狩猎生活、采集生活看成是低我们一等的。虽然人类学成立以 来， 在整个二十世 纪， 对促进人类平等的这个概 念， 这样一种观念 呀， 起到了非常重大的推动作用。但是 呢， 这个种族主义或者说我族自我中心主 义， 它是根深蒂固的。它有的时候不知不觉地潜伏在我们情感和意识之中。在我们考察问题，特别是考察不同文化的问题的时候，它就要流露出来，就要流露出来。这也就是我们讲的，为什么人类学这门学科呀，它不可能很早就发生，因为它人地球上所有的人具有共同的本质这一点，以前是认识不到的。人类学建立以后，给人的一个新的定义，就叫做人是文化动物。这也就是这一个词啊，听起来好像是古已有之的，但是呢，作为一个科学的术语，作为一个科学的或者学科的一个术语，它是一百多年以来的事情。呃，我们今天所讲的文化这个文化那个，大家都觉得文化是一个非常泛、非常宽的词。实际上，它的奠定它的学术意义的就是人类学这门学科。人类学在产生的时候被划成两个主要的部分，一个部分。叫做体质人类学。体质人类学主要是研究人的身体的构造、肤色、骨骼、面目、血型。所以说呢，它是按照自然科学的方法，或者说是用生物学的方法来研究人的。我们把它叫做体质人类学。那么另外一个重要的部分呢，叫做文化人类学，或者叫做社会人类学。也有的把两者联系起来，叫做社会文化人类学。一般而言，在欧洲和英国比较侧重于用社会人类学；在美北美、美国和加拿大比较侧重于用文化人类学。实际上，讲到这两个概念的时候，大家应应该知道是同义词，只不过是侧重上略有不同罢了。那么，在十九世纪的后期，为人类学这门学科。奠定基础的一部著作是英国人类学家爱德华·泰勒的《原始文化》。这部书已经有了中译本，上海人民出上海文艺出版社出版的《原始文化》。这部书呢，呃，是第一次对文化这个概念下了定义，什么是文化？同时呢，又对人类学这门学科所研究的范围、对象做了一个清楚的说明。所以这部书被看作是人类学这门学科诞生的标志，它的第一次发表一八七一年。那么比他稍后，在美国，著名的人类学家亨利摩尔根发表了另一本书，叫做《古代社会的》的。这部书呢，我们也有了中译本，收在商务印书馆汉译世界名著丛书里边。它是上下册，这一套书呢，黄皮的是历史，历史一类。实际上，这个书是标准的人类学著作。因为当时不好归类，就把它归到历史社会、历史这一类去了。这个古代社会也好，原始文化也好，一个被看作是欧洲的人类学之父，一个是看作美洲的人类学之父。那么他们两个如果要寻找一个共同点的话，那么就是今天的人类学家统统的把他们称作是古典进化论派的人类学。什么意思呢？哎，就是自从达尔文以来，在十九世纪中后期，弥漫整个知识界的是达尔文的进化论的思想。人是从动物演化而来的，那么动物是从低级的、简单的向高级的、复杂的一步一步、一个阶段一个阶段演化而来的，这就是所谓进化论的模式。那么这两位学者呢，分别把达尔文的这种进化论落实在他们自己的研究对象上，《原始文化》这部书。主要是侧重于研究原始文化中的宗教现象的，那么他提出了万物有灵、图腾、巫术这样一些原始宗教现象，然后按照进化的序列把它们排起来，认为是前科学时代、科学还没有到来的时代，进化早期的人类精神文化的现象。那么《古代社会》这本书，它的侧重点在研究社会结构，特别是社会的。基础单位婚姻和家庭，所以呢，他对人类社会也做出了一个进化论模式的阶段划分。简单的说，就是从蒙昧社会到野蛮社会，再到文明社会，所谓的三段进化论。那么，和每一个社会形态相应，技术水平从低到高，使用的工具、生活方式有所发展变化。那么，特别是婚姻家庭的形态也随之变化。那么，摩尔根想象中最原始的这个蒙昧社会，人类早期的婚姻是什么状态呢？哎，他用了一个词叫做“乱婚”，今天又叫做“群婚”，就是这个社会群体中任何一个男子都可以和任何一个女子发生性的关系。那么，这样的一种假说，在我们过去所接受的呃历史的教育之中。社会发展演变的教育之中，都是被当作科学定理的。但是呢，在二十世纪的人类学发展中，这样一些进化论的模式被基本上否定了，因为迄今为止还没有发现哪一个原始社会，不管是生产生活水平多么低下，没有一个社会是实行乱婚的。所以呢，这个人类学家早期的这些研究啊，带有很大的什么呢？假想的成分。因为达尔文告诉我们，事物的进化是从简单到高级。那么我们今天已经进入到一夫一妻制这样一个高级形态了。要想寻找最原始那个阶段，怎么办呢？没有活的化石，没有更多的文字的证据，靠什么呢？哎，有的时候就用逻辑的推理加上想象，构建出来。所以呢，今天来看，人们把这些早期人类学家的观点叫做古典进化论，意思就是说呢，它作为一种学说。只能代表他那个时代的知识水平。那么到了二十世纪六七十年代，又有所谓的新进化论，基本上不再按照原来的模式来看待问题了。这就是我讲的人类学产生啊，它的早期、早期的情况。那么中国，我们知道，我们有个国家领导人，人大常委会的费孝通先生，他是在英国留学，跟的是科班的人类学家马林诺夫斯基学的，所以他说他是。最严格意义上的人类学家应该是 他， 但是 呢， 他在北京大学没有 系， 但是他有一个社会学人类学研究 所， 他呢希望把从西方学来的这些知识应应用到中国的乡村社会的研究中 去， 这个是代表着呃中国人类学研究的一个方向。那么除此之外 呢， 呃， 我们从事文史哲传统文化研究的这个学者们也有一种想法。就是把人类学这种广阔的视野、全球性的这种关照，反过头来认识我们自己的民族文化有没有帮助呢？哎，我们从事文学研究的一些学者，尝试用这种方法呃，来解读中国古代的一些经典，像《诗经》《楚辞》《老子》《庄子》，我们呢也呃发表了一些这样的一些著作，实际上是用人类学的方法来反观自己中华文化的一些一些做法。那么今天呢？呃，也产生了一定的影响，一定的影响。就是说，过去关起国门来，啊，限制在单一的我族中心的优越中看不清楚的问题，用人类学的这种比较的、横向的这种透视啊，往往是一眼就能够看到问题的实质。所以呢，呃，在某种意义上，人类学对我们这个有深远的文化传统的国家来说，同那些刀耕火种的原始民族是一样有广阔的用武之地。那么这样一门学科，这样一门学科，在西方的人文社会科学的整个的格局中，相对来说是比较晚出的、晚出的。但是呢，它在二十世纪却获得了突飞猛进的发展。那么，这就是我们要说的人类学呀、啊，它为什么有这么样大的学科渗透力和思想的穿透力？关键就在于文化这个概念。那么现在我们再回到文化这个概念，简单的说两句，文化用来定义人的本质，人是文化动物，他把历史上西方思想史上已有的各种关于人的定义，不敢说是完全推翻了，至少是取代了，取代了。比如说历史上最常见的人是政治动物，人是社会动物，人是理性动物，人是能够使用工具的动物等等。关于人啊和其他生物的区别，思想家们一代又一代提出了很多定义，但是在人类学家的这个广阔的眼光中看来，这些定义是有缺陷、不完整的。比如说，人是社会动物。社会是什么呢？社会是由社会组织，有上层、有下层、有劳动分工、有阶层。那么，过去人对动物的了解比较少，看起来好像动物没有社会组织，但是二十世纪的。生物学，特别是跨学科的社会生物学，发现许许多多的动物都是社会动物。就拿最简单的我们每一个人从小都观察过的这个蚂蚁来说，有没有社会啊？你看看那蚂蚁窝里，哎，有一些是专门出来劳动觅食的，有一些兵蚁是用来打仗的，那、嗯、么还有一些蚂蚁王是坐在那里啊，既不劳动又不打仗，吃的最大最肥胖的。这不是也是有一个社会分工？社会组织吗？我们在动物世界一类的电视节目中，你看看那个狼，三只狼在捕猎，难道是盲无目的的个人抢个人的食物吗？不是的，有一个狼在前面埋伏堵截，后一个狼在后边驱赶，还有一个狼发动主攻击，这真是非常天衣无缝的劳动分工、社会配合。所以，我们过去认为只有人才是社会动物这样一些说法，在今天看来是不太、不太能够说服人的了。那么。人是能够劳动、能够使用工具的动物，这个说法呢，在今天的灵长类的研究，特别是在大猩猩的研究发达了以后，也获得了挑战。人们在非洲发现有一些猩猩非常聪明，它比如要吃这个蚂蚁洞中的蚂蚁，但是又够不到里边的蚂蚁，怎么办呢？哎，它从树上摘一个树枝，用自己的唾液蘸一蘸，然后伸到蚂蚁洞里去，搅一搅，蚂蚁粘上来，就像吃冰棍儿一样。那么这个树枝，它长在树上是一个天然的东西。一旦被它修剪加工，变成了一个工具，像筷子一样，能够站到蚂蚁洞里去。这这不是使用工具，这是什么呢？只不过它这个工具没有我们今天的飞机、大炮、宇宙飞船这么先进罢了。从本质上说，它也是一种工具啊。所以，能够使用工具的、能够劳动的动物，所有这样一些说法，在今天看来呢，面临着人类学的重新定义的挑战。人类学把人重新定义为。文化的动物，也就是说，世界上还没有哪一种动物具有文化创造的能力。所以，有一个人类学家宣称，十九、二十世纪确立的这个文化的概念，应该和哥白尼确定的啊日心说还是地心说同样具有里程碑的意义，在科学思想史上同样具有里程碑的意义。它真正界定了人这种独特的生物的独特性所在。当然，这个还有一些其他的争议，我们在这里就不做过多的追溯了
0: 。人类我族中心主义的观念阻碍着人类共同平等观念的形成。不同时期的人类学家在对世界文化的发展道路进行着种种反思。人口的膨胀、资源的破坏、战争的升级等等。这些社会问题都是人类学所关注的。
1: 那么接下来我们进入要讲的第二个问题：人类学在二十世纪的发展和转向。那么在二十世纪，特别是在第二次世界大战以后，人类学的发展突飞猛进，主要的进展就是它改变了早期人类学的这个学科的方向。刚才我们讲，人类学的早期定义是“人的科学”，那么到了二十世纪的后期。人们认为，人类学不能够在效法自然科学的这种研究方法范式，去寻找人及其文化的所谓普遍规律了。因为这个规律不能说是没有，但是目前的这个智力水平、知识水平还远远的把握不住，远远的把握不住。如果要想把人的行为、人的思想、人的生活用于像研究化学反应那样。用既定的公式术语来表示，现在看来是有很大的困难。也就是说呢，后期的人类学家认为啊，人类学不能够再模仿自然科学的方向了，它应该转换一个方向，什么方向呢？哎，就像更加具有人文的、美学的，或者说是解释学的方向。这也就是在二十世纪六七十年代诞生的，叫做解释学派的人类学。那么，解释学派的人类学认为啊，文化这个定义，过去文化可以被看作是一个科学研究的对象，现在呢，把它看作是一个解释的对象。什么意思呢？哎，文化是一套由意义编织成的网络。什么是文化？文化是一套由意义、象征、符号编织成的网络。人类学的工作。不是要寻找放之四海而皆准的客观的规律，而是要寻找在这个意义网络中的具体的意义的构成。实际上是一个理解的问题，是一个理解的问题。那么从道理上讲，人类学背离了过去认为的这种自然科学的方向，走向了哲学和解释学、人文学的方向。它有什么意义呢？对我们来说，哎，它的意义是非常重大的，非常重大。的。它就是过去认为。人及其思想行为、人类社会、人的生活，能不能够完全的按照自然科学的方法来加以理性的把握，实际上关系到这个问题。那么我们俗话说，人心怎么样？哎，是叵测或者说不可测。人心隔肚皮啊，知人知面不知心，这些说法都说明人这样一种对象啊。你认为你能把它把握了，实际上是把握不了的。它是处在变化之中的，它是处在人和环境、人和人之间的关系的互动之中的。你自以为能够把握住它的规律，但是很可能是靠不住的。它明天或者说是明年或者十年后就发生了重要的变化。所以这样的一种复杂的对象，呃，不能够简单的套用自然科学的方法啊去加以规律化的理解，而应该用解释学的方法。真正的深入到人的生活，深入到人的社会中去，设身处地的加以理解。那么我讲的这个解释人类学这一学派代表人物是一个美国人类学家，叫做吉尔兹，也有的翻译成格尔兹。那么这个人物呢，他是常年呢在摩洛哥、在印度尼西亚的巴厘岛做田野作业。那么顺便说一下，田野作业。这是人类学这门学科区别于其他的人文社会科学的一个主要的方法。也就是说呢，你作为一个人类学的学者，你不能够研究发达的、你自己高科技社会中的文化。过去呢是不这样的，是必须研究一个啊边远的文化、语言、风俗差异极大的一个异民族。所以这样一种田野作业，它的要求是很高的，要求这个人类学家必须到。当地去学习当地的语言和当地人生活在一起，从这个社会的内部去理解这种文化。所以，通过这样一种田野作业的方式啊，许多人类学家发现，用西方社会科学的这一套规范术语概念来描述所谓的原始社会，往往怎么样啊？哎，往往描述出来、表达出来，这个原始社会就不存在了。为什么呢？哎，它的原汁原味的东西。无法用西方的社会科学来捕捉、来表达，哎，这也就是说呢，二十世纪的人类学的转向啊，它是转向了人类认识的一个新的方向，对文化问题、对不同文化的理解问题的认识，那必须是设身处地的深入到那个文化本身中去。那么刚才说到的这位代表人物基尔兹，他的代表作就是描绘印度尼西亚巴厘岛的。一个民间的节庆斗鸡这样一个场面，那么这一篇论文呢，收在他的这个代表的著作，名字叫做《文化的解释》。这个书呢，呃，前两年也出了中译本。这样一种民间风俗现象，部落社会中村庄中的这个男子培养出来一种特殊好斗的攻击，在特定的场合让他们互相打仗，然后整个村庄的社会的人。全部出来观看、参加这样一种全民性的庆典，这样一种活动，在我们今天看来，就好像是一种民俗，是一种旅游开发价值很大的、能够很能吸引外来游客的这样一种啊娱乐活动。但是呢，这个人类学家通过他的描述告诉我们，斗鸡在巴厘岛绝不仅仅是那么简单的事情，它是这个社会的特质所在，或者说是你要理解巴厘岛民的生活。他们生活、思想、行为的方式，斗鸡是一个最好的窗口。为什么是这样的呢？哎，因为你如果是仅仅从外在的、从一个观光旅游游客的眼光去看，那就是热闹一下，一个鸡斗败了，一个鸡斗胜了，如此而已。但是呢，你如果要真正的设身处地的进入到巴厘岛村民的社会中去，你会发现你的脉搏、你的血液随着这个斗鸡的场面。一起奔涌而跳动，在这个时候你才发现，它是这个社会重新整合的一个最好的契机。那么，包括这个社会中的政治权力的划分，男人男女男人之间社会地位高下的判别，男性英雄气概的这种表现，都是在代表人物的这个机，在他们的这场表演之中要决出胜负的。那么与此同时，整个社会的结构、价值观念、英雄理想，通过斗鸡得到淋漓尽致的表现。所以他呢，作为一个人类学家，他深入到这个村庄中去，经过长久的生活和观察，从内部发现，这个斗鸡是巴黎岛民文化社会的一种意义编码表达方式。这个外人是看不懂的，根本看不懂，用西方人的这种眼光，只能是猎奇。用外来者的眼光，只是好玩那么这样一来呢，他所提出的这样一个现象，用一个词来命名，叫做地方性的知识。地方性的知识什么意思呢？哎，过去认为知识就是写在词典里面，在大学里、中学里传授的，百科全书里定义的，这是标准的知识。但是在这样一些知识的面前呢？形形色色的地方的知识是没有地位的，是是不算知识的，在某种意义上是下里巴人的东西，是不能够算知识。那么，在吉尔兹提出了这个解释人类学的方向以后，他认为文化你如果不去用设身处地的内部理解的方式，你是无法真正把握住一个文化的精髓的。那么表面上的东西，表面上的东西是容易把握的。那么，真正的文化代表这个文化内核的东西，往往是最难体会到的，最难为其他文化的人体会到的。那么，这样一种难点，那么必须用长期的田野作业的方式去加以克服。有一个美国人类学家，他是一个博士生，到菲律宾的这个热带丛林民族中去做田野作业、做调查，主要调查是什么呢？调查菲律宾这个哈努诺族。热带丛林民族啊，有一个名字叫哈努诺族。这一族人，他们和这个自然植物世界之间的关系，结果调查的结果用英文发表了以后，引起了轩然大波。为什么呢？哎，这个被看来是没有衣服穿、刀耕火种的原始民族，他们对自然植物的分类达到了一千八百多种，而西方社会科学、自然科学。西方的植物学对植物的分类是一千三百种，相比之下差了五百种，差了五百种。那么在哈努诺人的语言之中，对植物的各个不同的部位，树根呐、啊、树干呐、啊、树叶、树茎啊，达到了一百到二百种之多，比我们汉语中的要多几十倍，比英语、比德语同样的，就是对植物观察的如此细致，如此细致入微，对植物种类的划分。比西方人的要精确的五百多种，那么相比之下，究竟哪一个是科学，哪一个是不科学呢？哎，过去如果我们就按照西方的自然科学来教，按照他的植物学分类，如果教给菲律宾的热带丛林民族，让他们来看待他们的植物的话，那么究竟是能够帮助他们认识事物呢，还是遮蔽了他们贴近现实世界的眼界呢？哎，这个答案是不言不言自明的。所以，这样的一些调查，把所谓的地方性知识，它不是放之四海而皆准的，但是呢，它是在彼时彼地特殊有效的这样一种知识，算不算人类知识？算不算人类科学中的一个方面？所以，这样的问题是带有根本根本性质的。这也就是我们下面要讲的：为什么人类学的出现以后，在二十世纪的思想界出现了普遍的文化寻根？这样一种思潮。那么接下来呢，我们就要对我们在社会生活中司空见惯的一种现象，用人类学的方法加以分析，这就是文化寻根的现象。那么文化寻根是什么意思呢？文化寻根，顾名思义，就是二十世纪的人类对自己的文化的由来、发展道路。进行彻底的反思，彻底的反思，这个道路究竟走的合理不合理，前途究竟是光明的还是暗淡的？那么，在十九世纪进化论盛行的时候，特别是启蒙主义思想把人类的自由、平等、博爱作为社会进步的永恒理想的时候，人们都坚信，文化的道路是不以人的意志为转移的。它向着美妙的理想的方向在进发，所以我们今天所做的一切也可能是贡献，也可能是牺牲，但是未来毕竟是美好的，人类社会必然要向啊这样一个光明的前景进发。但是二十世纪的现实打破了人类的美梦。第一次世界大战死了数千万的人，没过几十年，紧接着第二次世界大战。更大规模的人类彼此之间的互相屠杀，啊，特别是出现了法西斯主义、种族灭绝、数百万计的屠杀犹太人，把人像动物、像野兽、像蚂蚁一样的啊，轻易的从这个地球上消灭掉，这样的一种做法，彻底的打破了启蒙主义所树立的那个人类自由、平等、博爱的美好的理想。那么，人类学家的知识。在这个反思的过程中，提供了非常有力的帮助。人类学家基本上现在达成一致的，就认为人区别于灵长动物，区别于猩猩，是从大约三百万年以前非洲的峡谷走出来的，也就是从那里最早的猩猩变成了最早的猿人，开始了直立行走，也就是我们今天说的两足动物，开始了制造石器、狩猎。采集的生活，在这三百万年的发展过程之中，我们今天所处的所谓的文明社会，就是有文字记载的社会，多少年呢？五千年，五千比三百万，这个概率大家自己算一算，是不成比例的。我们生活在这个五千年的社会之中，我们把我们五千年以来的这些价值观念，当作是合法的、合理的、天经地义的。实际上，人类学家告诉我们，这是值得打上问号的，因为它五千年，它毕竟对于三百万年来说是一个太新生的新生事物。那么，如果把五千年的文明史再缩小一下，人类进入工业革命，也就是我们今天所说的高科技的社会、现代性的社会，多少年呢？哎，三百多年，三百多年比五千年再比三百万年，我们今天信以为真的。认为是绝对正确的这种价值观念，人为了最大的利润去生产去生活，这样的一种观念，它是非常新非常新的。我们只不过生活在其中，觉得它很合理。但是人类学它帮助我们用这种长焦距的视野来看我们人类的行为，它有些行为是很偶然的。在五千年以前，人类进入文明以前，今天的地球上只是生存了多少人呢？两千多万人。也就是比今天的北京市的人口多一 点， 北京市加上外来人口一千四到一千五百 万， 这就是五千年以前没有建立文明的时 候， 整个地球五大洲所有人类成员的总数。而今天的地球上已经多少人 呢？ 已经有六十亿人 了， 光我们中国号称人口之首十三亿之多。那么在这样的一种条件 下， 自然的状况没有变化。自然的资源可能够供养的人口的总数，资源的能量没有变化，而人类的变化是如此的惊人，所以呢，人类学家提出的这个所谓的文化寻根，实际上呢，他是把过去被我们看不起的，认为是原始、落后、野蛮的这样一种生存方式重新加以关照，所以解决最根本的社会问题，那么实际上跟人与环境、人与自然的问题是联系在一起的。是联系的，是不可分割的。所以呢，人口的少，自然资源的丰富，而且呢，不要片面的唯科学主义的发展技术手段，啊，以为技术就能解决人类的一切。实际上，技术确实大大的加深了人这种理性生物的能力，拓展了人战胜自然、征服万物的能力。但是反过来说，地球上今天数以千计的物种每天在灭绝。这是很可怕的，是很可怕的。因为人和各种生物、自然是一个共生共存的息息相关的整体，并不是说所有的物种都灭完了，只有人还能够生活下去，这是不可能的。只不过是危机还没有啊到来，人们还没有意识到这一点。所以，人类学家提出的回返、回顾人类文明走来的这个道路，重新估价人的生活方式，它实际上代表了理性啊。对人类社会的一种认识，对过去的那种盲目的乐观主义的一种否定，或者是一种怀疑和批判。那么我呢，今天因为时间关系，呃，对人类学与文化寻根的介绍啊，就讲到这里，谢谢大家。那么我想问一下叶叶老师。人类学对人的心灵是否有治疗的作用？如果有，又表现在哪里？那个人类学呢？从某种意义上，它是对文化做诊断的。那么诊断了以后，能否治疗？因为这现在是一个有争议极大的问题，谁也不敢说谁有一个灵丹妙药能够拯救。但是呢，首先意识到危机，首先意识到危机，意识到人的现在的生存方式是数百万年以来。非常短暂的这一瞬间所产生的，它具有一定的偶然性，甚至呢具有危险性。这本身是过去没有的，没有这门学科以前啊，人是意识到、意识不到这一点的。那么，他的这种对社会和文化的这种诊断，从某种意义上说，呃，为治疗呢提供了可能性和空间。那么，进一步的治疗，这当然不是人类学，或者甚至说不是知识分子和学者能够解决的。应该是由啊各国的首脑、政府，包括我们看到的在南非召开的这个地球峰会，探讨的就是第二次可持续发展的问题。实际上，就是为了资源的有限和生产如何、技术如何进一步发展。这在十几年以前，在八十年代，我们闻所未闻，什么可持续发展，对不对？从来没有这样的语会。这些语汇进入到我们今天的日常生活，进入到了政府领导人的讲话报告中，这就说明人类学确实它提供了治疗的这种必要。那么再有一点呢，就是因为人类学呢，它关注不同的民族文化，它也许对人类整体的走向不能够有直接的干预作用，但是它至少呢，对人类不同文化彼此之间的宽容共存。是有重要的纠正作用就我刚才所说的，每一个民族都把自己看成是优越的啊人的代表，其他的人是可以受自己教化或者是被自己消灭这样的一种观念，实际上就是在二十世纪被人类学纠正了过来。从某种意义上说，尊重每一种文化中的人，不论它的生产力多么低下，科学技术水平多么原始，它作为人，作为在它的那个特定的自然环境中。适应生存到今天，都是一种生物的和文化的奇迹，都有它的真理所在，需要我们去认真地去理解，而不能用一个自我中心的标准去衡量它们。我想，这也就是人类学对我们，呃，思想文化问题最好的治疗作用。